0: Bonjour chers internautes, bonjour chers amis, bonjour Jean-Luc, bon sabbat <rire> à toi, bon sabbat chers membres qui êtes présents. Euh, ce matin c'est avec un cœur vraiment ému que je voudrais aborder avec toi ce sujet, euh, de le thème autour de la diffusion de l'amour, donc des chapitres 55 et 58, euh, nous allons donc euh, interroger nos pratiques, nous allons interroger le texte, prendre le temps de le méditer euh, et ce matin je pense que c'est en ta qualité de membre, de lecteur biblique et puis certainement de, de spécialiste, j'ai envie de dire, de théologie pratique euh, que tu vas pouvoir
1: aborder ce thème oui. avec moi. Oui, oui. Alors je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup et je te remercie. bienvenue à tous, à toutes, et aux internautes aussi qui sont avec nous.
0: Alors, avant de commencer, je voudrais t'inviter, si tu le souhaites bien, de nous conduire dans la prière.
1: Oui. Notre Dieu, nous sommes privilégiés d'avoir la possibilité de lire cette parole qui a survécu à tant de, de conflits, des conflits de guerre, des conflits religieux même, et des conflits de déni, d'ignorance, de malveillance à l'égard de ce texte-là, alors qu'il contient la vie. Nous le sentons, nous sentons ta présence à l'intérieur de cet écrit et nous sommes le cœur rempli de louanges pour cela, de nous bénir et de nous inviter en tournant les pages de cette parole à beaucoup plus que l'acquisition d'un savoir, d'une science sur ce que tu dis, sur ce que tu es, qui sommes-nous pour, pour faire des choses pareilles. Mais au-delà de cela, et mieux que cela, tu nous invites à une communion, à une rencontre avec toi. Car avant toute chose, même si nous apprenons à mieux nous connaître à travers ces écrits, c'est surtout toi que nous rencontrons, toi qui parles, toi qui te donnes à, à être connu. Et c'est vraiment un délice, comme le dit justement Isaïe à propos du sabbat, un délice que de méditer ta parole et nous te louons pour cela, nous te demandons de bénir cette assemblée qui est autour de nous et aussi sur les ondes, au nom du Christ. Amen.
0: Alors Jean-Luc, deux chapitres de déclaration du Seigneur, deux messages très très riches. Par quoi souhaites-tu commencer en ce matin
1: Par quoi est-ce que je propose de commencer mmh. euh, <rire> Je pense que ce serait bien de donner la parole à Esaïe ce matin, plus que simplement le convoquer, le citer fragmentairement, prendre quelques pensées, ce que nous ferons dans une partie plutôt de méditation, d'exploration de ce qui est dit dans chacun de ces chapitres, qui, qui sont à la fois distincts, pas seulement le numéro, par leur contenu, et puis, si nous avons le temps de voir aussi qu'il y a des choses qui les unissent, qui les rapprochent, ces deux chapitres. Donc, un coup de chapeau à ceux qui ont participé à la structure de ce manuel, de ce guide, ce trimestre, d'avoir réuni ce chapitre 55 et 58. Donc, moi, ce que je te propose, et puis après, peut-être, je te dirai un petit mot sur le pourquoi je propose de faire cette lecture dans son entièreté. Donc, je te laisse la parole avec Ésaïe 55.
0: Très bien, alors je vous invite à prendre vos Bibles dans le texte d'Ésaïe 55, à partir du verset premier. Nous allons lire tout le chapitre. Alors je m'en vais lire dans la version Tob. Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain et mangez, venez. Et buvez, sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasit pas Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle. Oui, je maintiendrai les bienfaits de David. Oui, voici, j'avais fait de lui un témoin pour les clans, un chef pour, et une autorité pour les populations. Voici, une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras. Et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi. « Du fait que le Seigneur est ton Dieu, oui, à cause du Saint d'Israël qui t'a donné sa splendeur. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse vers notre Dieu. » pardonnera abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que comme, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bougeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir « C'est pourquoi je l'avais envoyé. »« C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. »« Sur votre passage, montagnes et collines exploseront en acclamation et tous les arbres de la campagne battront des mains. »« Au lieu de la ronce, croîtra le jeune frillet. Au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. »« Cela constituera pour le Seigneur une renommée, un signe perpétuel. » qui ne sera jamais retranché. Waouh. <rire> wow. On dirait que la Bible, sans même pouvoir la commenter, elle est riche de sens. Ah oui, Elle dit énormément de à choses. À la
1: simple lecture.
0: Alors je voudrais savoir pourquoi as-tu voulu ce matin que nous prenions le temps de la lecture Il me semble que nous, donons, nous accordons si peu de place dans nos assemblées, dans nos cultes, à la lecture de la parole de Dieu. Qu'aurais-tu à nous dire sur le sujet
1: Un merveilleux et vaste sujet qui touche aussi à l'histoire de la lecture de la parole de Dieu, Euh, une parole de Dieu qui elle-même parle, de sa propre lecture puisque dans la Bible nous avons des textes où nous voyons Jésus lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie et donc il est question d'Esdras, c'est une lecture publique avec un homme surélevé et puis ça prend le temps que ça que ça prend nous y reviendrons j'aimerais bien peut-être donner quelques extraits de ce texte magnifique des Néhémie 8 euh, là nous venons de vivre une expérience extraordinaire, enfin pour moi en tout cas, simplement en t'écoutant. Tu avais la, la, la traduction communique de la Bible, moi j'ai la NB, pas NBS, la, la Nouvelle Français Courant, NFC. Et euh, l'une des raisons de cette utilité de la lecture publique et pas simplement privée, quand on est en privé on a un texte, on n'en a pas forcément une cinquantaine de traductions, et là, nous en avons deux, celle que j'avais, avec laquelle je vais aussi, moi, méditer avec toi ce matin, et puis j'entends des mots. Juste un petit exemple du bienfait de cette lecture publique, si tu veux, qui n'était pas prévue, je viens de le vivre moi-même. Hein. Euh, le verset 6 nous dit « Recherchez le Seigneur euh, puisqu'il se laisse trouver. » J'ai bien aimé cette expression. « Moi, j'ai maintenant qu'il se laisse trouver. »« Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. » Et la top disait « Puisqu'il est près de vous. » Il y a beaucoup de différences dans ces deux significations, même si elles sont proches. Parce que euh, c'est, c'est juste pour montrer la finitude de notre lecture. Hein, le fait qu'il il y a beaucoup plus grand ici, Dieu naturellement, et ce qu'il a soufflé dans les écrits bibliques, dans les écrivains bibliques, euh, beaucoup plus grand que ce que je peux moi euh, en, en, en lire finalement. Le « maintenant » peut signifier deux choses. Il peut signifier, ben voilà, euh, la proximité de Dieu, elle elle est accessible là, maintenant. Elle l'était hier, elle le sera demain, mais elle est là, profites-en, il est là, près de toi. Ça peut être lu comme une sommation aussi, ce qui n'est peut-être pas du tout ce que Esaïe a dit, mais nous ne savons pas s'il a eu cette intention ou pas. Mais le contexte de ce chapitre, de générosité, de vie, avec plein de métaphores sur sur le manger, le boire, la profusion, euh, la tendresse de Dieu qui est est, est partagée là, ne me donne pas personnellement, mais c'est ma lecture, hein, à penser qu'il y a une sommation derrière le le maintenant qui correspondrait à... Je dis ça, hein, je ne suis pas un héros, hein, j'ai pensé ça aussi autrefois. Euh, Écoute Jean-Luc, c'est maintenant que ça se passe, hein, parce que dans cinq minutes, si tu n'es pas disposé à le rencontrer, tu peux rater le train. Tu peux rater l'avion, tu peux rater Dieu. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu prennes ta décision de se rapprocher de lui puisqu'il est près de toi. Le « puisque » et le « maintenant » considéré comme un cadeau, voilà. ce n'est pas que Dieu est près de toi comme un concept. Tu peux en faire l'expérience maintenant. Entre dire, tu peux faire l'expérience de cette proximité maintenant et sommer le lecteur. C'est maintenant où ça va mal se passer pour toi. Il y a un monde. Donc, voilà, une lecture publique qui est bénéfique, tu l'as dit, qui peut être, pas seulement chez nous, mais dans plein de milieux confessionnels, de croyants, un petit peu faible, un petit peu plus réduite qu'autrefois. C'est vrai que euh, la lecture de la Bible euh, en tant que texte intégral, ce n'est pas une option, je crois c'est quelque chose de très utile, pas simplement pour la beauté d'une liturgie et parce qu'on entend des belles paroles, mais ça donne aussi à l'auditeur, au lecteur, qui peut faire l'expérience de lire intégralement et qui ne le fait pas toujours. Il y a une lecture parfois euh, insuffisante, j'allais dire un peu abusive, abusive dans le sens que c'est seulement cette lecture qui serait privilégiée, qui serait une sorte de lecture instrumentale. Je je sais plus ou moins ce que Dieu va me dire et je le cherche, donc c'est une, 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 voilà, une auto-recherche finalement. Je, je présume que j'ai besoin de tel et tel texte, alors j'y vais pour collectionner un concept à travers euh, donc des, 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 des perles que je, que je discerne ici, mais sans lire les textes intégralement. Et euh, je crois, hein, et je profite de l'occasion pour le dire, ce pas simplement une belle pensée que de lire la Bible intégralement, pour soi ou publiquement, c'est un devoir. On se protège, on protège notre entourage. Il y a eu des lectures abusives, que ce soit de l'Ancien, du Nouveau Testament, comme d'autres textes fondateurs, ça pourrait être le Coran ou d'autres textes, qui, n'étant pas lus dans leur entièreté, peuvent conduire à des conclusions très hâtives et très dangereuses. Et je le disais donc, la Bible nous le dit, là j'ai le texte devant les yeux de Néhémie 8. tout le peuple qui s'assemble, je vais paraphraser pour un petit peu paraphraser ou lire plutôt quelques portions de ce chapitre 8. « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Edras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel. Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Petite trace certainement que euh, il y avait beaucoup plus de temps que les quelques minutes ou quelques secondes que nous pouvons nous accorder, euh, personnellement, dans la semaine, ou même pendant nos offices cultuels, réunion de prière, euh, école du sabbat même. Il peut y avoir des écoles du sabbat où la Bible n'est pas ouverte, et on discute d'elle. et là, ça se passe depuis le matin jusqu'au milieu du jour, ce qui ne veut pas dire que c'était tout le temps comme ça. Voilà, Piesdras, il est là, sur une estrade en bois, et puis les gens s'inclinent, se prosternent, le visage contre terre. Et puis, il y a 13 personnes avec des noms très croustillants, qui, qui, qui sont là, qui sont d'ailleurs à, à l'écran, je les vois, on ne va pas les citer tous. Et puis, après ces 13 personnes, il est dit qu'il y a aussi donc des lévites. Et que font-ils et ben, Ils sont nommés, puis ils expliquent, ils, ils commentent, ils, et ils lisent, ça revient à ta question, ça, distinctement et donnent du sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, il faut remarquer le soin aussi, euh, avec lequel cette parole est présentée. Donc, le lecteur doit, doit être correctement entendu. Ce qui doit être dit doit être clair. Et il y a d'autres épisodes. J'ai cité donc la lecture par Jésus à Nazareth, donc rapportée dans le chapitre 4 de Luc, mais à travers l'histoire chrétienne. Et pendant des siècles et des siècles, euh, dans, à l'époque des pères de l'Église notamment, et même encore après, eh bien, il y avait... Euh, une importance très, très, très grande accordée à la lecture publique. Alors, commandée par le fait que les gens n'avaient pas de, de Bible à la maison, ni des rouleaux euh, avant dans l'Antiquité, ni même euh, pour des questions d'économie, bien sûr aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas seulement dû à cette question-là. Il ne faudrait pas réduire la lecture publique à « Ah, oh, ben, ils n'ont pas de Bible chez eux, donc on va le faire parce que notre voix qui, qui porte la Bible, c'est leur seule Bible. » Au moment de la réforme, où la Bible commence un peu aussi à se diffuser, eh bien, il y a ce, ce message haut et fort proclamé dans la tradition de la Lectio Divina, qui est une, une tradition donc qui, 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 qui connaît un regain d'intérêt aujourd'hui et qui a ses sources aussi dans la lecture biblique publique de la Bible. On retrouve tout cela et ça c'est, c'est vraiment très important. Je veux juste terminer en disant que dans cette histoire que je viens de résumer en quelques secondes là, il y a aussi une grande, grande importance attachée à la formation des lecteurs. Le lecteur, ce n'est pas n'importe qui. Le lecteur, la lectrice, c'est quelqu'un qui s'est préparé, qui a vécu le texte, qui est habité par ce texte et qui vient à l'office religieux en semaine ou pendant le culte dominical avec une expérience qui est littéralement, alors qu'il n'ajoute rien, déjà une prédication. On a aussi des textes qui parlent de la lecture avec le mot de prédication, d'Homélie alors qu'il n'y a pas de commentaire comme nous le faisons forcément. Ce sera dans un deuxième temps où dans tel et tel office, il n'y aura pas de prédication. Mais la lecture de la Bible l'était déjà, prédication. Donc ça, c'est, c'est, c'est quelque chose... Je, je voulais juste, pour terminer, un extrait d'un, d'un texte d'un d'écrit de Justin. « Tous les fidèles de la ville, de la campagne, se rassemblent dans le même lieu. On lit les écrits des apôtres, des prophètes, aussi longtemps « Qu'on en a le loisir ». C'est un petit peu ce qui était écrit aussi dans Néhémie, dans « Aussi longtemps qu'on a le loisir ». Donc voilà, et la formation des lecteurs touchait aussi à la qualité de leur diction, comment ils se prononçaient, les voyelles, les consonnes, comment ils ponctuaient aussi par des, 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 des silences, ou peut-être respectaient la ponctuation qui avait été ajoutée leur voix, la qualité de leur timbre, enfin voilà, c'est, c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Et pour paraphraser un petit peu, convoquer Esaïe quand il va parler tout à l'heure du délice dans le, dans le sabbat du chapitre 58, retrouver ce délice, se délecter, savourer la lecture publique. Je crois que c'est indispensable.
0: Merci. Alors la lecture de ce chapitre, finalement, éveille en toi beaucoup de choses. Et j'en suis ravie. À moi également, il fait écho sur, à, à, à énormément de choses puisqu'il a un vocabulaire assez marqué. Dans un premier temps, euh, Esaïe va utiliser, va parler de la part du Seigneur. Il va insister sur cette notion d'écoute. Donc tu as parlé de lecture, tu as parlé d'oralité, et euh, mais il va utiliser, donc je disais, un vocabulaire intéressant. Il va parler de soif, de d'eau, de De vin, de gratuité, de nourriture. Il va utiliser des termes comme savoureux, jouissants. On sent qu'il y a un régal que de prendre son temps à l'étude ou à l'écoute de la parole de Dieu. -hmm. Je voudrais savoir euh, qu'est-ce que ce ce chapitre, finalement, voudrait nous dire en ce matin, même si la lecture nous a donné un avant-goût. Mais voudrais-tu nous conduire dans cette étude, avec euh, un peu plus de précision sur, finalement, quels, quels sont les éléments clés de ce chapitre
1: Alors, euh, les mots qui sont utilisés par Esaïe sont magnifiques. Il euh, y a un vocabulaire, je l'ai cité, de boisson, de, donc c'est, c'est de, de, de manger, qui revient très fréquemment de lait, de vin, d'eau, de pain. Donc, c'est exprimé dans un langage très métaphorique, très poétique. Euh, ça c'est une belle leçon pour le lecteur aussi parce que nous communiquons parfois par synthèse, par paraphrase et je pense que ça a du sens et pour nos contemporains aujourd'hui à dire ce dont on parle de la manière dont ce dont on parle est exprimé. Il y a un respect du style, des images et qui doit aussi habiter notre façon de parler. Nous transmettons-nous très souvent comme des occidentaux de manière très cérébrale très euh, conceptualisé. Voilà, nous, nous forgeons des, des concepts, des, des idées. Ça a du sens, parce que ça permet de gagner vite du terrain, de, de l'espace, du temps. Mais ce n'est pas respectueux du texte si nous nous limitons à cela. Ici, il y a des mots qui sont extrêmement, extrêmement euh, beaux. Et il y a aussi ce, ce langage de vie qui revient très, très souvent, de gratuité. Alors, c'est écrit un petit peu de manière euh, étrange, puisqu'il est question de venir acheter. Alors, est-ce qu'il faut limiter le sens du mot « acheter » à l'idée de « je paye » alors qu'on me dit que c'est gratuit, qu'on vient sans rien donner voilà Venez pour vous procurer ce dont vous avez besoin, peut-être que c'est ce qui est dit dans ce, dans ce terme donc, de, d'acheter. Mais Esaïe nous rappelle que c'est vraiment gratuit. Et cette gratuité-là, elle est très, très parlante. Et puis donc... Euh, euh, il est question dans, dans ce texte, quelque chose sur lequel peut-être on pourrait revenir aussi, c'est, euh, on pourrait dire, euh, l'incommensurabilité de Dieu. Le Dieu qui euh, est au-dessus, et il y a des images fortes pour les dire, euh, ce que je pense, là c'est donc la NFC qui le dit avec ces mots, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes, il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, c'est un message très très fort aussi qui, qui invite le lecteur et l'auditeur de la parole lue publiquement à ne pas profiter de cette parole de Dieu pour penser qu'il est capable de tout comprendre. Il y a des éléments aussi qui échappent à, à, au lecteur et il faut prendre acte de cela. Il y a, il y a quelque chose qui touche au mystère. Voilà. Nous ne lisons pas Dieu comme Dieu lirait Dieu, si je peux dire cela. Nous ne lisons pas les paroles de, d'Esaïe ou de Matthieu, Marc, Luc, Jean, comme les écrivains bibliques se lisaient eux-mêmes. Euh, donc, euh, c'est important de comprendre qu'il y a plus que l'acquisition d'un, d'un savoir lorsque nous lisons la Bible, nous sommes là face à l'infini et nous, petits finis que nous sommes, eh bien, nous sommes devant une réalité qui peut aussi souvent nous surprendre, bousculer ce que nous sommes et ce que nous pensons, mais peut-être En partie, être et rester inaccessible.
0: Alors moi, je m'interroge parce que le texte parle de faire féconder la parole de Dieu. Elle fait bouger les choses et elle ne revient pas à lui hein, au verset... 11, sans avoir réalisé ce pourquoi il est descendu. Alors j'ai envie de dire que cette lecture du chapitre 55 a, a, a une valeur importante pour nous ce matin. Bien sûr. Parce qu'on a le sentiment qu'il ne s'agit pas simplement de, d'entendre la parole de Dieu, mais de réaliser que Dieu a des choses merveilleuses à faire dans nos vies ouais, et que bien souvent nous ne sommes peut-être pas à l'écoute ou assez à l'écoute mmh. euh, comment pourrions-nous donc euh, non seulement recevoir ces, ces textes qui utilisent j'ai envie de dire un langage assez simpliste, on a le sentiment qu'on l- parle de, l- de langage... assez simpliste, assez pratique même, on parle de, de nourriture, on parle de semences, on parle de, de choses que le peuple était en mesure de comprendre et aujourd'hui euh, comment donc euh, utiliser la parole de Dieu ou la transmettre pour qu'elle soit comprise dans notre... auprès de nos contemporains au XXIe siècle. Euh, est-ce que finalement, le, le, la manière que Dieu a d'aborder les choses ou d'essayer de, de reprendre les paroles du Seigneur, ne pourrait pas nous enseigner sur notre façon de partager l'Évangile et aussi de la comprendre
1: Alors, euh, c'est une question euh, extrêmement essentielle que tu poses, Rosemary, là. L'une des premières choses que nous devrions faire, et ce n'est pas en employant cet adjectif que tu avais cette intention-là, loin de là, au contraire, c'était pour provoquer une discussion. La première chose, pour reprendre ton vocabulaire, c'est de ne pas considérer ces termes comme simplistes, justement, au contraire. Il y a une grosse élaboration. Les écrivains bibliques ne sont pas des gens qui écrivent des WhatsApp, des textos, ou voilà quelques mots par-ci par-là, des petits bouts, euh, puis ensuite, eh bien, voilà, on va transmettre ça. Il y a quelque chose. Ils n'ont pas forcément tous le même background culturel, la, la même capacité d'écrire peut-être, d'exprimer, mais tous, tous, ça donne un exercice, à une tâche qui est quand même difficile celui d'abord de, de réaliser ce qui leur est arrivé une communication de Dieu qui n'est pas toujours sur le même mode hein, euh, voilà, mais en tout cas Accepter cela, euh, passer par un moment aussi de, d'incompréhension. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est euh, en situation d'écoute de Dieu que tout d'un coup, l'écoutant de Dieu, fut-il prophète, comprend tout. Il y a quantité d'écrivains bibliques et des prophètes dans la Bible qui nous montrent qu'ils n'ont pas bien saisi et tout compris, parfois même de travers, mais qui sont utilisés par Dieu. Et ensuite, la communication orale d'abord, bien sûr, puis par écrit. Et les mots qui sont choisis ne sont pas des mots simplistes pris au hasard, la pertinence qu'il y a dans ta question à lire la Bible et comment le faire pour toucher nos contemporains, je n'ai pas préparé ma réponse à ta question, parce que je ne la connaissais pas, mais <rire> en tout cas, ce serait de respecter le langage artistique de la Bible. Et J'emploie un mot là qui paraît un oxymore, comment ça, artistique, c'est quand même la parole de Dieu. Oui, sauf que la parole de Dieu n'est pas exprimée sous le mode que j'ai appelé occidental, peut-être, rationnel. Voilà, c'est comme un savoir, une connaissance cognitive, épistémologique. Voilà, je lis des concepts et je transmets des concepts. C'est un chef-d'œuvre, la parole de Dieu. Un chef-d'œuvre, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, écrit par des hommes dont les écrits sont admirés aujourd'hui, y compris dans des milieux inimaginables, même voilà, culturels, artistiques, athées parfois en admiration devant la manière dont les choses sont communiquées. C'est un langage très imagé, au contraire d'une autre parfois. Et je pense qu'il y a une école de pensée, une école de communication dont nous devons tenir compte. Le plus grand maître de cet art-là reste Jésus, bien sûr. Hein? Esaïe, bien sûr aussi, mais euh, plus encore Jésus, qui, qui est abondamment narratif. Il raconte des histoires dans lesquelles nous trouvons des pensées extraordinaires. Mais il faut prendre la Bible comme des récits qui sont exprimés, mis devant nous, et nous raconter comme il raconte, avec peut-être aussi nos mots illustrer comme c'est illustré. Trouver des métaphores, des paraboles, des images d'aujourd'hui, mais ne pas mépriser les images agricoles qui sont là-dedans ou sociales qui sont là-dedans. Il y a une richesse extraordinaire et je pense que, il y a dans cette leçon-là un appel des écrivains bibliques qui, qui nous est adressé et de Dieu à ne pas dénaturer ce dont nous parlons. Et ne pas dénaturer doit prendre en compte aussi ce langage-là, vraiment. Alors nous, on, on lit ça, on a envie de se dire, mais ça c'est très méditerranéen, c'est très oriental, il voilà, y, y a des attitudes, il y a des gestes et des mots qui nous paraissent comme ça un petit peu voilà, <rire> touristiques, hein, exotiques, mais ça dépasse là, c'est, c'est une manière de communiquer Dieu, pour une autre raison certainement, on parlait de l'incommensurabilité de Dieu, Dieu étant l'infini et que c'est des êtres comme vous et moi, comme toi et moi, qui communiquons de Dieu avec notre finitude, ces textes-là sont écrits de telle manière que même, et encore mieux, avec un langage artistique, poétique, musical parfois, des psaumes sont sont écrits là, des histoires, ce langage-là est, à mon avis, le meilleur qui soit pour communiquer un Dieu qui est au-dessus de nous et C'est un langage très respectueux aussi, parce que bombarder des concepts fabriqués par les hommes à partir de, de, de formules bibliques est très dangereux et risque aussi de, de faire que ce livre admirable ne soit plus lu un jour, plus lu parce que simplement transmis par des gens qui ne font que le conceptualiser, le réduire, l'essentialiser, ce texte-là lui faire dire des choses qui sont écrites, mais en limitant ce qui est écrit à des petits bouts, des fragments de ce a, ce, que, ce que va faire admirablement en, en guérissant tout ça. Ésaïe tout à l'heure, au chapitre 58, le jeûne serait l'abstinence de popote, de, de boisson peut-être, de, 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 de manger. Et Ésaïe, comme va le faire Jésus plus tard, est en train de redonner de la plénitude à ce, à ce jeûne qui, qui est agréable aux yeux de Dieu. Donc, euh, c'est respecter le lecteur, c'est respecter le texte biblique que de le transmettre du mieux possible dans le style, dans la manière dont il est parvenu jusqu'à nous et pas à travers simplement des synthèses, des réductions, des énoncés doctrinaux et des essentialisations, comme je disais tout à l'heure. C'est un devoir, ça. Ce n'est pas simplement une option.
0: <rire> Alors, avant de passer au chapitre 58, euh, ce que tu dis m'interpelle, notamment lorsque je considère le verset premier qui, euh, dans lequel Dieu va finalement inviter à venir acheter sans rien payer. Ouais. Alors, que comprendre de cette déclaration de Dieu parce que par la suite, on a le sentiment que, effectivement, cette nourriture ou ce breuvage, cette eau, ce vin, ce lait euh, permettent une croissance, permettent de, 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 une transformation totale. Mm-hmm. Que dire sur cet achat qui va être fait sans finalement échange
1: Alors... monnayé Peut-être faut-il nuancer, relativiser l'idée de l'achat tel que nous, nous le faisons lorsque nous allons faire du shopping. Hein, voilà, avec des provisions euh, en monnaie ou en chèque ou en carte bancaire et nous venons pour une transaction. Là, voilà, je veux ce vêtement et en même temps, je donne quelque chose que j'ai gagné pendant ce mois ou des économies pour me procurer. Justement, il y a un geste de venir acquérir quelque chose et tout, tout, toute cette profusion de vie qu'il y a là, mais où plutôt que... De, de, de vivre ça sous la forme d'une transaction, Dieu se présente comme celui qui offre, qui donne. C'est une donation à laquelle Dieu nous appelle par Ésaïe, une donation qu'il appelle à venir goûter, savourer, le mot sera dans le chapitre 58, mais on trouve déjà ce langage de la saveur là, gratuitement, venir à Dieu gratuitement. C'est important aussi, par rapport à ta question sur la Bible, d'ouvrir la Bible, gratuitement, sans au préalable imaginer ce que l'on va y trouver. Ça, ce n'est pas la gratuité aussi. Ce n'est pas l'aventure, ce n'est pas la quête, ce n'est pas la recherche. C'est plutôt la justification de ce que nous pensons déjà. En fin de compte, ça, c'est encore aussi une deuxième condamnation de ce texte-là, c'est qu'il ne sert plus à rien si je le lis en quête de ce que je suis moi, de ce que je pense moi. Ce n'est pas gratuit, ça, non plus. Ça veut dire que j'exige quelque part de Dieu qu'il me donne raison et qui me disent « voilà, tu es sur le bon chemin parce que tu penses ceci, cela, tu, tu te comportes comme ceci, cela, tu as des progrès à faire, mais enfin, voilà, tu es dans le, dans le bon chemin. » C'est important de lire ce texte gratuitement en se laissant bousculer, convertir, se laissant déplacer aussi. Mm-hmm. Il y a de ça dans cette gratuité.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que nous venons souvent, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, avec tous nos a priori, euh, toutes, toutes, toutes nos pensées, notre passé j'ai envie de dire, notre culture, euh, finalement j'ai, j'ai le sentiment que là Dieu est en train de dire c'est très bien c'est cette première démarche de venir, hein, d'être dans, dans, dans l'accueil de ce que Dieu a proposé, mais finalement de, de mettre de côté tout, tout ce que nous pourrions avoir euh, comme raisonnement préalable et puis de le laisser nous remplir. Alors, lorsque j'ai pris le temps de lire ce texte, j'ai été fortement impressionnée parce que je l'ai déjà lu et relu. Et comme souvent, comme toujours même, à chaque fois qu'on ouvre et aborde la parole de Dieu, on a le sentiment que c'est nouveau, que Dieu a encore autre chose à nous dire. Euh,
1: Juste une question qui dis-moi. me vient à l'esprit, que tu ne m'as pas posé euh, Venir avec nos a priori, euh, il faut le concéder, ça ce n'est pas quelque chose qui doit nous conduire à nous frapper la poitrine, à nous flageller, à nous claquer le visage. Nous sommes tous des lecteurs qui ne venons pas, mm-hmm. euh, euh, j'allais dire, vierges, vides. Nous sommes ce que nous sommes. Simplement, il faut le réaliser et l'accepter. Voilà, prendre acte qu'en en s'approchant, en faisant ce geste tout simple, j'ouvre, j'ouvre, euh, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas vécu qui ouvre, c'est quelqu'un qui a vécu, quel que soit l'âge de cette personne, qui a vécu, qui a croisé des gens sur son chemin, qui a lu, qui a vécu des expériences, des tragédies, des joies sublimes qui entrent dans cette parole telle qu'il est. Le miracle de cette parole, c'est que venant avec nos a priori, nos jugements, des doctrines aussi qu'il faut nuancer, apprises tout petit ou dans voilà, tel et tel chemin, Dieu nous rencontre quand même et il se laisse trouver. Et ça, c'est une promesse. Donc, euh, nous ne devons pas euh, nous flageller parce que nous avons des a priori. Simplement, se laisser convertir et laisser Dieu nous rappeler que nous les avons, ces a priori. Et qu'il y a des choses que nous concevons, qui peut-être pour lui, c'est aussi ce qu'il veut dire par « je suis au-delà de ce que vous pensez », des choses que nous concevons qui sont peut-être pour lui, partiellement mm-hmm. ou totalement inconcevable. Mm-hmm. Très bien, merci. Euh, il y a une question
0: d'Albert Muller qui, euh, qui va demander comment savoir qu'il est près de nous maintenant, selon les Aïs 55, verset 6 à 7. Justement, et comment le justement ce n'est pas
1: un savoir. Ce <rire> n'est pas l'acquisition d'un savoir, Albert, mais il le pense aussi, j'imagine bien. C'est une promesse, c'est une joie, c'est une fête d'un Dieu qui nous dit et non pas sous le ton de la sommation, c'est maintenant où Jean-Luc, tu as raté le train, mais un Dieu qui nous dit « Je suis là, comment savoir qu'il est près de nous euh, Ce n'est pas quelque chose que je possède, je ne mets pas la main, je ne maîtrise pas l'idée de « il est présent euh, ». Je ne comprends pas qu'il est présent, comprendre dans un sens euh, un petit peu radical, c'est-à-dire pr- mettre la main. Hein. Je, je, je compte et je prends, je saisis. Ce, ce n'est pas quelque chose qu'il faut saisir, qu'il est près de nous. Il le promet. Lorsqu'un être, qu'il soit Dieu ou un être humain que nous avons devant les yeux, les êtres humains sont des mystères aussi pour nous. Nous ne possédons pas tout ce qu'ils sont lorsqu'ils viennent vers nous, lorsqu'ils nous parlent, lorsqu'ils nous font des promesses. Après, c'est justement le langage de la foi qui n'est donc justement pas le langage de la certitude, c'est celui de « je ne maîtrise pas tout, je ne sais pas tout ». Je ne le peux pas parce que je ne suis pas Dieu. Je ne le suis pas parce que c'est un être humain comme moi que je ne connais pas parfaitement, même si c'est un intime. Ma femme, mon enfant, il y a une partie très mystérieuse. Tous les êtres humains et Dieu a fortiori qui ne l'est pas sont des mystères, mais je fais confiance. Je n'ai pas d'autre issue et c'est beau, euh, sans savoir tout. Donc, comment savoir qu'il est présent Simplement par le fait de se dire « il a dit qu'il est présent ». Et ça, c'est extraordinaire et il ne fera pas que le dire, il viendra en chair et en os le, le dire. Peut-être il faudrait peut-être un petit peu aussi, euh, euh, je ne sais pas si on a le temps de lire tout Esaïe 58, mais en tout cas, quelques fragments d'Esaïe 58 pour nous mettre dans, dans, dans ce texte. Alors, euh, il est un petit peu plus long que le précédent. Ce serait beau, si nous en avions le temps, mais je vois que l'heure passe aussi, le lire intégralement. Le premier verset nous dit Crie à pleine voix. « Ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son de la trompette que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute. » Alors dans ce premier verset, il y a des choses fortes. Hein Une révolte, des fautes. Donc les mots sont mis derrière des choses qui pour Dieu et pour Esaïe qui le transporte, qui le transmet, sont fortes. Ce n'est pas du tout des choses insignifiantes. Et en même temps c'est dit aussi avec euh, la trompette, donc là encore beaucoup de métaphores, et qui ne sont pas des choses simplistes, voilà, de le dire à pleine voix. Mais quelle va être cette révolte Quelles vont être les fautes On s'attend à des drames, et il est question d'un bout à l'autre d'un rituel mm-hmm. donc euh, cultuel, donc très important dans le judaïsme, mais aussi euh, dans le christianisme, bien sûr, quoique peut-être moins rituellement pratiqué, le jeûne. Au verset 3, il nous dit ceci, que je vais lire intégralement, parce qu'on parlait de présence de Dieu. Dieu dit que ces gens qui sont en révolte et en faute euh, cherchent Dieu. Ce ne sont pas n'importe quelle personne et qui désirent ma présence, nous dit le verset 2. Mais, donc là il y a quand même une nuance, ils me disent « à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas ?» Voilà quelque chose qui n'est pas gratuit justement pour mettre un peu d'Ésaïe 55 dans l'Ésaïe 58, « À quoi bon nous priver si tu ne le sais pas ?» Là, il n'est pas question, comme dira Jésus, de fermer les yeux sur ce que je donne dans l'offrande et si possible même demander à la diaconesse ou au diacre de mettre une couverture pour que personne ne sache combien j'ai mis de billets d'argent euh, ou ma carte bancaire ou toute ma vie et, et que moi-même je ne le sache pas. Au contraire c'est peut-être souhaiter que le prochain sache combien je fais ça. Et puis, si je jeûne, que tout le monde le sache. Parce que... Et puis donc, je vais, je vais le transporter par mon langage. Voilà. « Écoutez, aujourd'hui, oui, oui, peut-être que je ne saurais pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup mangé. » Et voilà. Et, et Dieu, hein, tu, tu vois quand même, tu, tu checks Dieu que je suis en train de, de jeûner aujourd'hui. Tout au contraire de cela, il nous dit, et, et Jésus le dira encore plus radicalement, hein, « as ah, tu jeûnes je vais te donner un bon conseil que pour, pour que personne voit que tu jeûnes. Parfume-toi, mon grand. Parfume-toi. Peut-être que, je ne sais pas pour quelle raison ce parfum, peut-être pour donner de la fête, peut-être aussi pour masquer des, des odeurs euh, voilà, pas très agréables quand on jeûne. C'est possible. Parfume-toi. Il est dit aussi quelque chose de, qui va à l'encontre de la vie dans ce texte, parce qu'il y a un rituel qui est pratiqué scrupuleusement et qui consiste en une réduction, c'est-à-dire... « Je jeûne de manger ». Il va déplacer, pas déplacer dans le sens qu'il ne va pas annuler cela, Esaïe. il va dire, il va remplir ce texte, lui donner de la plénitude au jeûne. Mais il est question aussi de querelles. Il y a des disputes, des coups de poing, nous dit la NFC. Et il ne faut pas s'étonner, nous dit Isaïe, que quand vous jeûnez, votre prière ne parvient pas jusqu'à Dieu. Ensuite, donc, il est question d'un jeûne tel que je l'aime. Et ce jeûne-là, me fait beaucoup, beaucoup penser à un autre chapitre d'Ésaïe, celui de 61, qui est rempli de l'esprit, du jubilé, l'esprit de Dieu est sur moi pour annoncer. C'est sur ce texte que Jésus va faire la lecture publique, justement, quelques siècles plus tard. Ce n'est pas se courber la tête comme un roseau, ce n'est pas revêtir l'habit de deuil, ce n'est pas se coucher dans la, dans la poussière. Est-ce vraiment pour cela que vous proclamez un jeûne, un jour qui m'est agréable Dieu semble dire que ça ne lui est pas, dé... pas agréable, juste là. Moi, ce que j'aimerais comme jeûne pour toi, ce n'est pas simplement un jeûne qui touche à ta nourriture, c'est libérer ceux qui sont enchaînés, c'est délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté. Nous sommes dans le jubilé, là, dans l'esprit du jubilé, comme au chapitre 61 et comme à Nazareth, dans le texte lu par Jésus et dans tout son ministère. Libérer ceux qui sont esclaves, opprimés. Il y aurait fort à dire pour savoir si aujourd'hui, il existe encore des gens sous la contrainte qui sont privés de liberté, pas seulement socialement, aussi euh, dans d'autres domaines de leur existence, euh, peut-être psychologiques, peut-être spirituels aussi, qui sont victimes de harcèlement, d'abus, ou peut-être sont-ils dans des minorités qui n'ont pas le droit d'être, euh, voilà, euh, des, des, des hommes qui monopolisent tout l'espace et qui ne donnent pas assez d'espace aux femmes. Ou peut-être des personnes spirituellement qui pensent ou agissent un peu ou beaucoup différemment et on les méprise. Ne te détourne pas de celui qui est ton frère. « Va et ouvre ta maison. » Donc là, le jeûne, ce n'est pas simplement « Je donne un peu de carottes et de viande ou de poisson à, de mon assiette à celui qui n'en a pas. » C'est ma maison. Donc là, il y a une extension, une, un emplissage, vraiment, du jeûne. Ce qui va être fait du sabbat aussi après. Hein, un, un sabbat qu'on pourrait lire. Euh, nous séparons souvent euh, le magnifique, sublimissime discours de, d'Esaïe sur le jeûne de ce qui est dit sur le sabbat. Hein, alors, boum, on met un trait, puis c'est quelque chose d'autre, comme un appendice plus court. Mais c'est important de lire l'un à travers l'autre. Le jeûne qui enrichit ce qui est dit sur le sabbat et le contraire. Et, et, et donc là, il y a, il y a quelque chose de, 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 de fantastique dans ce partage, pas seulement du pain, mais de, de, de la maison. Et, euh, de, un très, très beau passage aussi qui, 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 qui est vraiment interpellant pour aujourd'hui. <rire> « Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes sur les autres », de les ridiculiser en les montrant du doigt, de parler d'eux méchamment. Donc c'est un jeûne, et là cette fois-ci, non pas d'abstinence de liquide ou de, 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 de victuaille, mais une abstinence de malveillance, de, d'harcèlement. Et même promesse, le même ton que chapitre 55, Voilà, il y aura de la lumière qui chassera l'obscurité, Dieu restera ton guide, tu seras un jardin bien arrosé, avec un langage en. Très 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 artistique, magnifique, et tu relèveras d'anciennes ruines. Alors que nous, nous lisons parce que c'est la fin de ce récit sur le jeûne, en disant ah tiens, c'est une transition vers les anciennes ruines. Euh, on pratiquait plus le sabbat. Nous, nous sommes là pour le restaurer. C'est beau de lire ça comme ça. Ça signifie aussi restaurer aussi la manière dont on vit les rituels, le jeûne et, et d'autres. Donc euh, c'est c'est fantastiquement dit cela. Et c'est un langage comme celui du chapitre 55 de gratuité, un appel à la gratuité, et un langage qui montre que ces rituels doivent être centrés, bien sûr sur Dieu, mais ça nous le disons toujours, mais l'une des preuves que nous sommes vraiment centrés sur Dieu, c'est que ces rituels, cette manière de vivre la spiritualité judéo-chrétienne, soit centrée sur l'être humain que nous avons euh, devant les yeux. Donc ça c'est, c'est vraiment un langage magnifique, et un langage de reconstruction, hein, c'est, c'est ce qu'il dit aussi, et une parole d'espérance, et remplie vraiment d'éthique. Hein, ça, c'est, je, je suis convaincu que Jésus a lu tout cela, et admirablement aussi. On retrouve ces pensées de Jésus dans le sermon sur la montagne, on le retrouve aussi dans ce qu'il dit dans Matthieu 25, « J'ai eu faim, j'ai eu soif ». Cette éthique donc de l'eschatologie de Jésus, qui n'est pas simplement essentialisée, Faire de l'eschatologie, c'est annoncer des choses qui vont arriver bientôt et et qu'on attend depuis 2000 ans et puis euh, on cherche des signes. Ça, c'est très beau de faire ça. Mais comment vis-tu cette attente aussi C'est ça le langage de Matthieu 25 et d'Esaïe aussi. Et donc, voilà, euh, contrairement à ce que les personnes en révolte et en faute d'Esaïe pratiquent, euh, Esaïe guérit cherche à guérir de la part de Dieu de cette propension à réduire, à essentialiser, à considérer qu'une petite partie du tout constitue le tout.
0: Alors, je suis assez interpellée par ce que tu dis et par le texte lui-même. Euh, je me suis souvent posé la question, voilà, quel rapport y a-t-il entre le jeûne, la privation et l'ouverture à l'autre Oui, tout à fait. Je m'interroge... Euh, je prends le cas de ce que nous vivons en ce moment du mois de la femme. On parle beaucoup de toutes les violences hein, que subissent les femmes, et pas que hein, les, les, les enfants, les personnes âgées, toutes les personnes en, en situation de fragilité. Euh, et des fois, malheureusement, j'ai le sentiment, après, arrête-moi si je me trompe, qu'on est beaucoup plus intéressé ou interpellé, notamment lorsque nous faisons, euh, nous transmettons l'Évangile et nous aimons à nous assurer que la personne avant d'intégrer notre communauté, notre notre assemblée, eh bien qu'elle qu'elle a qu'elle ait arrêté de fumer ou que qu'elle est arrêtée par exemple de travailler le sabbat euh, tandis que nous oublions ou nous omettons peut-être euh, euh, à dessein hein, de nous intéresser finalement au vécu de la personne. Qu'est-ce que la personne vit au quotidien euh, Est-elle en danger Est-elle épanouie Est-elle dans la jouissance dont, dont parle les Aïs Et euh, ce qui est souvent difficile, en tout cas pour moi, de, de, de considérer, c'est que beaucoup de, 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 de personnes qui sont les plus influentes de nos communautés, qui sont, qui, qui, qui sont des personnes très, très respectées et respectables, eh bien, sont, sont quelquefois, je ne vais pas dire tous, pas du tout, bien au contraire, mais sont quelquefois malheureusement ceux qui vont infliger à ces, à ces personnes fragiles les pires des outrages, des souffrances. Alors je me, peut-être que tu pourrais m'éclairer à ce niveau-là, mais j'ai le sentiment que Dieu il a peut-être un discours justement sur, cette, sur, sur ces choses-là. Est-ce que finalement, le, le, le religieux, le rituel, le, le, le cultuel euh, a plus d'importance que l'humain et jusqu'où nous pouvons considérer les paroles de Dieu dans ce que nous vivons aujourd'hui, euh, dans ce mois de la femme, par exemple
1: Alors, Ceux dont ces textes parlent, comme ceux que nous n'avons pas lus, mais que j'ai convoqués comme ça par le, le, la mémoire, le, le souvenir qui mettent Jésus aussi euh, donc dans l'enseignement sur, sur ces mêmes principes, nous appelle à faire une différence entre ces rituels tels qu'ils sont pratiqués, essentialisés, j'y reviendrai, réduits, et ces rituels, ces, ces, ces actes cultuels, cette pratique de la spiritualité judéo-chrétienne telle que Dieu l'aime, l'apprécie et en jouit et veut nous en faire jouir aussi. Donc. Euh, tu poses beaucoup de questions dans une question, mais en tout cas je suis Est-ce interpellé, ça aussi je ne savais pas que j'allais entendre ça ce matin, mais c'est magnifique, sur l'autre et l'autre en particulier dans l'une de ses singularités. « Je suis homme, je suis homme, tu es femme ». Beaucoup de choses nous unissent, mais il y a des choses qui aussi sont des richesses que tu as, que je n'ai pas, et des richesses dont j'ai profondément besoin. Dieu merci, il y a plus de femmes sur cette planète que d'hommes. Et dans la communauté chrétienne aussi, plus de femmes que d'hommes. Bon, peut-être qu'il n'y a pas que des avantages à cela, mais en tout cas, il y en a pour les hommes, que non pas dans le sens de « il y a plus de gens que je vais pouvoir posséder, maîtriser, essentialiser, réduire et euh, utiliser ». Ça, c'est aussi un risque, mais euh, voilà, euh, je vais pouvoir être à l'école de la femme, de sa grandeur. Je parlais tout à l'heure d'essentialisation, effectivement. Il y a beaucoup de risques à, à réduire, comme ça, les concepts. Euh, un risque, une sorte de violence, une triple violence, sur le texte que je lis, bien sûr, que j'ai réduit à ce que je crois qu'il veut dire et à un morceau de ce qu'il veut dire. une une violence sur moi-même parce que n'ayant pas cette plénitude à laquelle Isaïe est en train de travailler et Jésus travaillera aussi et les prophètes en général, alors je je ne peux pas être au bénéfice de la totalité de ce que Dieu veut pour moi et je ne peux pas être béni et enrichi parce que je me me limite à à mes petites conceptualisations essentialisations mais beaucoup de violence aussi à l'égard des autres, femmes ou d'autres autres 'autres autres, finalement qu'ils soient des minorités ou qu'il soit cette présence féminine euh, devant moi, au risque de, de, de l'insulte, de considérer cette femme comme simplement un non-homme, donc euh, moins importante que moi. Je, je reviens quand même à ta question parce qu'elle est, elle est, elle est vraiment euh, très très belle. L'une des leçons de l'Évangile, mais de l'Évangile d'Ésaïe aussi, c'est le fait que Dieu ne soit pas un objet. La Bible est une école de désobjectivation de Dieu. Ce n'est pas une chose que je peux mépriser. Ce n'est pas quelqu'un que je peux réduire à un concept de Dieu. Mais c'est la même chose pour la femme. Si je commence à pratiquer cela, que ce texte n'est pas un objet, il ne m'appartient pas. Il est notre propriété et aussi la propriété de Dieu. Dans le souffle, en tout cas, qui montre la présence de Dieu dans, dans, dans ces textes. Mais ce n'est pas des objets désobjectiver la Bible, désobjectiver Dieu, désobjectiver le message qui se trouve dans, dans, dans l'Évangile, désobjectiver les êtres humains que nous rencontrons et la femme. La femme n'est pas un concept, l'homme a besoin de comprendre cela. La femme n'est pas une idée, c'est une histoire, c'est une personne humaine avec ses beautés sublimes et ses fragilités aussi et... La femme est aussi, pour reprendre ce que nous avons appris chez Esaïe, un délice, pas simplement un délice, justement, que je vais simplement consommer. Mais délice, par son être, ses qualités, mais elle est malheureusement réductible à cause de l'homme, la femme. Elle est une bénédiction, elle est un mystère. Je reprends des choses que nous avons dites tout à l'heure. Une inconnue que je ne peux pas capturer. voilà. Et elle a des droits. Ce n'est pas moi qui ai des droits sur la femme. Elle a des droits qui sont autres que ceux que j'ai, moi, en tant qu'être humain masculin. Alors, il est vrai, mais il y a des exceptions, et nous sommes très mal placés, Rose Mélaine, nous pour dire que les femmes doivent être euh, mises euh, voilà, sur la touche ou euh, en leur donnant, en leur attribuant des fonctions euh, qui, qui, qui sont finalement de seconde, troisième, quatrième ou centième classe. Hein nous sommes très mal placés dans notre histoire parce que les pionnières sont nombreuses. On parle trop peu d'elles, trop peu d'elles. Mais il y, y a de la documentation. On parle aussi d'Ellen White comme une femme emblématique dans l'histoire de la communauté adventiste. Mais je rencontre dans mes voyages des gens qui ne savaient même pas qu'elle prêchait. J'ai même eu parfois, dans un pays que je ne citerai pas, des leaders qui m'ont dit, nous savons tous qu'elle prêchait. Ne dis pas trop ça, Jean-Luc, parce que <rire> ça ne passera pas très bien. Oui, nous savons que c'est historique et qu'elle en, elle, et qu'elle en parle. Il y a même des photos d'elle. Mais voilà, ça ne passera pas très bien. Hein. Euh, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas non plus qu'elle était considérée comme pasteur, qu'elle avait des lettres de créance de pasteur. Certes, il n'y a pas eu d'imposition des mains, mais faut-il une imposition des mains physique, peut-être magique, hein, je ne sais pas, pour devenir euh, pasteur, finalement. Elle l'était et considérée comme telle. Voilà. Alors, euh, nous avons dans euh, notre histoire à nous des leçons, pas seulement à tirer de la Bible, mais aussi de notre propre histoire, pour redonner à la femme une place que malheureusement nous ne lui donnons pas suffisamment mais parfois nous osons dire bon alors puisqu'elle est femme on va aussi lui donner ça mais cette manière de, 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 de faire cela alors qu'on veut donner des, des attributions des, des, des fonctions à la femme c'est aussi encore par notre langage une manière de dire que finalement elle est moins, moins qu'un homme hein. donc c'est pas universel non plus je pense qu'il y a en dehors de notre communauté et dans notre communauté, dans beaucoup de milieux, beaucoup de pays, aussi euh, une relève, un réveil, un renouveau, euh, une lumière qui chasse l'obscurité, pour euh, citer Esaïe, et pour euh, nous aider tous à ne pas faire de notre, vis-à-vis, notre euh, vis-à-vis féminin, puisque c'est ce que tu as choisi comme exemple, un objet ça demande aussi de se laisser convertir par les textes que nous lisons, ça. <rire> ça fait partie des choses qui ne sont pas prévues pour l'homme quand on ouvre la Bible, de se dire, voilà, écoute, euh, la femme, dans beaucoup de domaines, elle t'est supérieure, toi, homme. Ce n'est pas qu'elle est ton égale, elle est supérieure.
0: Alors, je te remercie. Effectivement, l'autre est considéré, euh, mais soi-même... Je, je, dans la partie, à partir du verset 13 du chapitre 58, où il parle du sabbat, de cette jouissance qui est proposée, on a le sentiment que Dieu nous propose euh, de faire une pause dans nos affaires, de tout faire une fait. pause
1: dans tout ce qui pourrait euh, nous disperser et puis de nous recentrer. Et une pause dans notre manière de considérer le sabbat. Ici, c'est jouissance qui est écrit, délice. Hein? Ce n'est pas simplement... Ben voilà, euh, je dois me. Ce n'est pas une spiritualité de conformité. Voilà, je vis mal parce que ma pratique du sabbat, c'est ça et ça et ça. Encore plus que des éléments ponctuels de ma pratique du sabbat, l'essence du sabbat comme jouissance, mais jouissance aussi très infiniment respectueuse de ce qui vient d'être dit sur le jeûne, c'est-à-dire de la place de l'être humain. Alors, ce n'est pas tant cela que fait Esaïe dans la finale de 58, mais que va reprendre Jésus. Le sabbat de Jésus est une application extraordinaire d'une jouissance du sabbat, mais tournée vers les autres.
0: Alors Je te remercie parce qu'effectivement, nous aurions tant de choses à dire hein, sur ces deux chapitres. Mais je retiens que considérer la parole de Dieu euh, en laissant Dieu nous parler, vraiment être à l'écoute, nous permet finalement de grandir, de croître en lui oui. euh, et nous accorde jouissance. Euh, je me rappelle du texte qui dit « Goûtez et voyez combien Dieu est bon ». Ouais. On a donc cet appel des haïs, hein, ce matin oui. de goûter à Dieu et puis de nous intéresser à l'humain, à l'autre, à moi-même, à mes pratiques, Essentiellement. à ma façon de considérer finalement le texte et de l'appliquer dans ma vie. Ouais. Aurais-tu une conclusion euh, sur euh, tu ces deux passages hein, avant de t'as terminer Tu tout
1: dit, la saveur, mais aussi une saveur vécue dans une spiritualité d'éthique, non pas d'abstinence non pas de réduction, mais tourner à l'écoute des besoins des personnes que nous côtoyons du matin au soir.
0: Merci. Alors, je t'invite à prier avec moi. Père éternel, nous te remercions de ce que tu nous as permis de pouvoir, euh, en toute humilité, considérer ces deux passages. Tu nous invites à diffuser l'amour autour de nous, à ne pas être finalement des lettres mortes, mais être à... Être à à être à l'écoute de ce que tu nous dis, et surtout, à te laisser nous transformer de manière à ce que nous puissions le vivre véritablement, non seulement vis-à-vis de toi, vis-à-vis de notre prochain, mais également vis-à-vis de nous-mêmes. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir euh, savourer combien tu es bon dans nos vies. Fais-nous du bien, nous te prions, en Jésus. Amen. 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 Merci donc, Jean-Luc, et Avec merci, grand plaisir. chers internautes. Bon sabbat. Au
1: revoir et bon sabbat.